0: 我爸爸想跑过去追上陈寡妇问问，被赵村长伸手拦住，示意我爸爸再看看。那陈寡妇往南走了一段，又折返回来，站在李文丽家的门口四外的张望，嘴里叨咕着：“哎，这王革命上哪儿去啊？怎么就没了呢？哎，王革命，你跑哪儿去了？你别跑啊！我就想问问你，你看没看见我家包画匠？你……”正说着。陈寡妇突然盯着前面不远处的大石碑，嘴里嘿嘿地乐了：“哈哈，你在这儿啊？你当我找不着你了？”嘿嘿嘿，边说着边往大石碑的方向走，走到大石碑附近，左右张望了一阵子，便一屁股坐在了冰凉的地上，呜呜地哭了起来：“你这个天杀的王革命啊！”你说你咋就不等我会儿呢？我就问问你看没看见包画匠？你说你可跑啥呀？你这没影了，我可上哪儿找我的包画匠啊？王革命，陈寡妇哭得十分凄惨，一些过路的村民被她的哭声惊动，围拢过来。陈寡妇并不在意周围是否有人围观，自顾自地哭了一阵子，这才站起身。拍打拍打屁股上的尘土，撅起嘴巴，对着那石碑嘟囔着骂了几句，分开人群往西走了。人们见没了热闹可看，便纷纷散去。赵村长转脸对我爸爸说：“老二，你说这陈寡妇是真的看见王革命了，还是假看见了？”我爸爸摇了摇头说：“这个不好说。”陈寡妇是个疯子。如果说单单是因为她跟包画匠相好，包画匠死了她就疯了，那就太说不过去了。当年她的男人没了，她也没疯啊，不是好好的？我一直觉得这陈寡妇是看见了什么，没准是吓疯的。啊，照你这么说，那陈寡妇刚才真看见王革命了，王革命真的在这附近出现了。说着，赵村长四外张望，不过他什么异样都没看到。说到这儿，我爸爸心里暗想着：其实想知道王革命到底是不是在这儿出没，只要回家把我们家大勇带来就行了。因为我爸爸已经确信，我的确能看到许多普通人看不到的东西了。不过我爸爸没说出来，我奶奶嘱咐我。不希望给我带来任何的麻烦。陈寡妇哭哭啼啼的走远，没了踪影。回家吃饭的小分队员们也陆续的回来了。赵村长抬起手腕，看着那块跟了自己多年的上海牌手表。马上就到下午两点，时间正好，便回头招呼大家伙带上上午准备好的家伙，直奔王革命的家。这刘家镇。本来就不大，王革命离着村部又不算远，大家伙说说笑笑，不大一会儿就到了王革命家的大门前。若不是赵村长带着大家伙来查看王革命屋子里的耗子，大家伙可能都不会注意到王革命家没了人住，院子里一片破败的景象，干枯的杂草丛生。窗子的玻璃还被一些淘气的孩子打碎了好几块，房子的西面还坍塌了一角，整个院子让人看了心里泛酸。好好的一户人家，却弄得如此凄凉。人多胆子大，尽管这院子里在大白天看上去就显得十分的凄凉诡异，但一行人相互壮胆。便也没什么好怕的。大家伙推开院门，并排往里走。院子里长满了杂草，人们穿过草丛，来到了王革命家的窗子前。赵村长示意大家伙听出脚步，屏住呼吸。离着房子这么近了，里面的耗子能听见我们的声音。赵村长弯下腰，慢慢的探过头，趴在一块玻璃窗上，往屋子里望。大家伙儿也学着赵村长的样子，脸贴着玻璃查看里边的情况。果然，大家借着下午西南面投射过来的阳光往屋子里观看。这不看不知道，一看却真的吓了一跳。只见王革命家的屋子里到处都是特别大的耗子，炕上、柜子上面。屋子里的窗台上、脸盆里，到处都是长着灰毛的大耗子，足足有上百只，不算尾巴，个个都有半尺多长。屋子里到处都是他们撕扯烂了的棉絮和碎布，透过窗缝都能闻到一股恶臭的老鼠屎的味道，那味道直钻人们的鼻孔。赵村长示意大家伙捂上口鼻。因为上次他就被这味道熏得干呕了半天。赵村长摆手跟大家伙儿示意，转身往屋门走去。来到门口，伸手推门。这扇屋门虽然十分的破烂，赵村长推了一下，那门却纹丝没动。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。